0: Bonjour à vous, bienvenue à Kevin Tully, mon nom est Kevin Girard et je vous souhaite la bienvenue à ce balado qui parle de littérature québécoise, mais pas que. Euh, pour l'instant, euh, c'est euh, québécois, mais euh, parfois, je vais vous parler de d'œuvres de, de l'extérieur du Québec. Euh, donc, à chacun des épisodes, on se concentre sur une, une œuvre. Avant de commencer cette semaine, euh, j'ai le goût de, de vous amener sur une piste un petit peu différente. J'ai fait des recherches cette semaine à propos euh, du genre du mot « COVID-19 ». Vous savez, donc, on est en période de confinement en ce moment. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Euh, mais euh, j'ai eu récemment une personne qui m'a écrit sur Facebook, qui a fait une publication sur Facebook, en fait. Une personne qui donc qui vient d'Afrique, avec qui j'ai déjà été en cours à l'Université du Québec à Chicoutimi et euh, qui se demandait pourquoi au Québec on utilisait Covid 19 au féminin, on disait la Covid 19, alors que à certains endroits du monde, à d'autres endroits dans le monde, on utilise le Covid 19 et certains membres de la communauté scientifique utilisent le Covid 19 au masculin. Alors j'ai fait quelques recherches. Et voici donc ce que j'ai trouvé. En fait, c'est que lorsque la maladie a été euh, découverte, le nom euh, premier, le nom complet de la maladie, c'est le SARS-CoV-2. Alors, euh, et comme ce nom-là était au masculin, euh, donc, on, on, lorsqu'on a trouvé un mot plus facile à prononcer, donc, en l'occurrence COVID-19, on l'a tout de suite masculinisé, on l'a mis au masculin, donc le COVID-19. Sauf que, récemment, il y a Quelques semaines, quelques mois dit, euh, plus, plus tôt, euh, l'Organisation mondiale de la santé a émis un communiqué pour dire qu'elle euh, préférait que COVID-19 soit employé au féminin pour rappeler, donc à l'oral, que c'est la maladie COVID-19 ou la maladie à euh, coronavirus. Donc elle a recommandé de féminiser le mot. Sauf que, voilà, lorsqu'on a un mot nouveau, c'est toujours euh, l'usage qui l'emporte. C'est toujours difficile donc de primer sur l'usage. Alors, les, ce que les gens disent finalement dans la rue, euh, dans les médias. Donc, Alors, comme beaucoup de membres de la communauté scientifique et les médias utilisaient déjà le COVID-19 au masculin, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de le changer. Au Québec, on était assez discipliné. J'ai lu notamment euh, un article de, sur Radio-Canada qui disait que Radio-Canada avait demandé à ses journalistes d'utiliser le COVID-19 au féminin, ce qui fait que la communauté journalistique du Québec utilise la COVID-19 au féminin comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais voilà, partout à travers le monde, Lorsqu'on a un nouveau mot, c'est toujours l'usage qui, qui va l'emporter. Et là, bien, euh, c'est un mot qui est assez récent, qui date d'il y a quelques, quelques semaines. Hein. Et euh, voilà, donc il y a une confusion sur le genre de ce mot-là, mais on devrait dire la COVID-19. Alors, c'est ce que ce que euh, c'est ce ce qui est ressorti de mes recherches et euh, je trouvais ça intéressant, donc en temps de confinement, d'avoir de, euh, cette anecdote-là pour, euh, pour partir du bon pied. Cette capsule littéraire à propos d'un magnifique roman, il s'agit de « L'apparition du chevreuil » d'Élise Turcotte, publiée aux éditions Alto. Bon, OK. » Depuis le début de, du podcast, euh, à chacun des épisodes, donc on parle d'une œuvre en particulier, je relève toujours les côtés positifs de chaque œuvre, euh, mais je dois vous l'avouer, ce n'est pas toutes les œuvres qui m'atteignent qui qui à ce point-là. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup les œuvres que je vous présente. Si j'avais une œuvre que je n'aimais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, je ne vous en parlerai pas tout simplement parce que je ne veux pas critiquer. C'est pas ça mon objectif sauf que ben là vous se l'avouer si j'ai des œuvres qui, qui vont me marquer moins mais que je, je peux en parler en, en, en bien et relever les côtés positifs bien à l'inverse il y a des œuvres qui viennent totalement me chercher et là ça ben j'ai pas peur de le dire et j'ai pas j'ai pas peur d'être véritable dans ça alors l'apparition du chevreuil ça a été vraiment un, un coup de cœur de, 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 de mon mois de mars, mais ça va être un, un coup de cœur de mon année. Un roman qui a été en liste au prix des libraires en 2019. Et, euh, et franchement, c'est une bombe. Pourquoi c'est une bombe? Alors, premièrement, c'est un, un roman qui est assez court. Okay? Alors, il n'y a, a pas beaucoup de, de, de pages. Euh, 150 pages, 151 pages. Un petit peu plus, donc un peu plus de 150 pages. Donc, roman assez court, déjà moi, ça vient me chercher. Je sais pas pour vous, là, OK, mais euh, moi j'aime beaucoup les romans courts. Hein. Je, je suis comme ça un peu dans la vie, j'ai un petit déficit d'attention, mais je, je suis pas diagnostiqué, mais euh, j'aime les romans courts, punchés, qui vont assez euh, droit au but, ou bien les romans courts qui vont creuser dans un style particulier euh, qui euh, parfois euh, sur le long terme ne viendrait pas me chercher parce que je trouverais ça redondant, mais sur une, une courte lecture, euh, c'est parfait. Alors donc, euh, l'apparition du chevreuil, euh, je dis pas que le style est, 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 pas, est pas bon sur le long terme, au contraire, là, dans l'apparition du chevreuil, mais euh, le fait que ce soit un court roman, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'ai l'impression qu'on en lit, euh, pas comme un thriller, mais qu'on qu le lit vraiment d'une traite. J'aime les romans qui nous mettent euh, rapidement dans un univers d'une traite. Alors pour moi, c'est ça pour l'apparition du chevreuil. Euh, deuxième fait qui fait que ce livre-là est venu particulièrement me chercher, c'est son propos. En fait, on va parler de violence conjugale, oui, mais plutôt de violence psychologique à l'intérieur du roman. C'est assez marqué, euh, ça, 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 ça se transporte d'un bout à l'autre, hein, bien sûr, mais le propos est d'une véracité assez phénoménal. En ce sens où, moi, j'avais l'impression vraiment de comprendre le phénomène de la violence psychologique, de la violence conjugale, de la relation toxique, parce que euh, le protagoniste, le, 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 le narrateur, en parle de manière assez convaincante. En fait, elle va beaucoup expliquer... Euh, elle ne va pas expliquer, elle va le montrer. En fait, elle nous montre comment... Une relation toxique peut évoluer. Comment elle commence? Comment elle, elle, se, elle se métamorphose? Euh, quels sont les obstacles qui viennent aussi se greffer donc, dans une relation euh, toxique? Mais surtout, quelle est la relation donc, entre la personne toxique et la personne qui, euh, qui, 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 qui subit donc la violence psychologique? Donc, euh, alors donc, on a... Euh, dans le, « L'apparition le, du chevreuil », donc un propos fort intéressant là-dessus. Et euh, avant de vous en dire plus, je vais davantage là vous expliquer qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre Qu'est-ce que ça raconte? Alors, l'apparition du chevreuil, c'est l'histoire, donc, euh, d'une narratrice. C'est une écrivaine qui est féministe qui euh, a reçu des commentaires désobligeants sur Facebook qui se sont envenimés. Elle a fait une publication un peu controversée euh, et euh, elle s'est mise à se faire bâcher dessus, à, à avoir plein de commentaires haineux, des menaces de mort, euh, des gens qui l'appellent. Elle a peur et elle décide de se sauver en forêt dans un chalet pour, euh, pour, dans le fond, fuir la personne qui la menace euh, et aussi euh, écrire. Euh, sauf qu'au travers, donc, de, ce, de cette fuite-là, il y a beaucoup de retour en arrière sur comment la relation entre sa sœur et son chum, donc donc sa sœur et son beau-frère, comment la relation a commencé, comment elle s'est envenimée, comment elle a, elle est en tout point toxique. Et comment euh, le, le, le beau-frère en question est bourré de défauts, mais comment le beau-frère en question assoit son emprise sur sa sœur. Alors, je vous donne un exemple, ça c'est dans les, les, premières, les premières pages, mais euh, alors, mettons la sœur dans le roman, c'est une sœur qui, bon, qui est dans une famille quand même assez unie, et du jour au lendemain, la sœur s'en va dans une autre région du Québec, ne donne plus de nouvelles et on se rend compte qu'elle s'est trouvé un chum et, ça, et pendant un an, deux ans, je ne m'en rappelle plus tout à fait le nombre de temps, mais pendant un certain nombre de temps, ne donne plus de nouvelles à sa famille, quitte comme ça du jour au lendemain. Euh, donc, vous savez qu'en des relations euh, toxiques, il y a souvent cet éloignement-là du conjoint qui va venir se faire euh, par rapport à la famille. Donc, pour asseoir l'emprise sur la personne. Donc, tout ça, c'est vraiment, véritablement, très bien expliqué. Ce n'est pas expliqué, c'est montré. Alors, il y a vraiment un miroir sur la violence conjugale, un miroir sur les relations toxiques, un miroir sur la prise d'un contrôle du conjoint. Et moi, j'ai trouvé que c'était absolument actuel parce que, euh, dans l'apparition du chevreuil, on parle de féminisme, mais là, on le montre comment euh, les femmes ont encore à se battre. Alors, moi, je n'ai pas le peur de le dire que je, je suis féministe, mais euh, le féminisme contemporain est, 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 est beaucoup plus compliqué. Mais il n'est pas compliqué, mais il est plus compliqué à, à comprendre que euh, pour certains récalcitrants, certains hommes, certains, euh, certains membres de même de la société donc, qui ne comprennent pas. Donc, euh, bien sûr, on, on est plus loin en ce moment, que euh, demander aux femmes d'avoir le droit de vote, quoi que dans certains états de, démocratiques ou antidémocratiques, les femmes n'ont pas le droit de vote. Mais on est plus loin que ça en ce moment. Alors, comment on traite les femmes? Comment euh, elles sont euh, stigmatisées dans la société? Quel pouvoir on va exercer euh, les hommes vont exercer sur elles? Alors, il y a tout ça qui est abordé donc, dans ce livre-là. Et euh, justement, on le comprend par cette relation toxique, comment les femmes ont encore à se battre, à, à se justifier, à ce... sur plein, 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 plein d'aspects. Et c'est le fun d'avoir un parallèle dans euh, ce livre-là sur deux types de femmes. Alors, dans l'apparition de chevreuil, la narratrice est une femme forte qui a des opinions, qui euh, va les exprimer. Souvent, on revient souvent aussi sur... Euh, euh, oui, mais euh, on, moi, si j'exprime mes opinions, alors la narratrice le, le, le dit à quelques reprises, mais si moi, j'exerce mes opinions, je suis une hystérique, alors que si un homme exerce, euh, dit ses opinions, euh, lui, euh, c'est correct, c'est un homme fort. Alors, des fois, il y a un double standard, hein, au niveau de la société, il y a un double standard. Euh, donc, la narratrice, femme assez forte, qui va se faire menacer, euh, et euh, de l'autre côté, il y a le personnage de sa sœur qui est une femme qui n'est pas faible, qui est pas faible, mais qui entre dans un engrenage qui, qui, qui la dépasse finalement et qui même lorsqu'elle tente de quitter la relation toxique par le biais d'un enfant commun, parce que la sœur a un enfant commun avec cet homme toxique et malveillant, ben même par le biais de l'enfant, l'homme essaie d'asseoir un, un pouvoir encore sur cette femme-là. Alors, tout ce livre-là est baigné de quelque chose d'assez troublant, d'assez poignant. Euh, donc, la narratrice euh, s'en va dans le bois pour fuir... Euh, le, 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 les menaces euh, mais en même temps elle raconte l'histoire de ce beau-frère-là et comment le beau-frère est lié aux menaces qu'elle a reçues en début de roman ça, ça se tisse et ça se détisse et se, ça se détricote tout au long du roman j'aime beaucoup ce mot-là, se détricoter mais c'est que donc il y a un fil conducteur et, et tout le fil nous est révélé, l'intrigue nous est révélée donc, euh, donc à la fin et on comprend toutes les petites brèches euh, qui entrent dans la relation entre le beau-frère et euh, la belle-sœur et entre la relation bien sûr entre le beau-frère et la sœur de la narratrice alors il y a un... puis même avec la famille aussi de la narratrice la famille de la sœur bien sûr alors il y a tout aussi parfois euh, donc des questions qui sont posées des lourds secrets il y a des préjugés des favorables et défavorables qui sont qui sont là donc ce livre là véritablement en 150 pages nous nous transporte dans et nous fait comprendre à 100%, 150% à quel point euh, les femmes ont encore à se battre dans des sphères très intimes. Dans des sphères très intimes, qui est parfois la sphère familiale, la sphère euh, amoureuse, et comment elles doivent, euh, donc elles doivent encore euh, parfois se justifier. Alors moi, je, vraiment, j'ai été... J'ai été flabbergasté par ce, 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 ce roman-là. C'est magnifique et c'est une écriture qui est pas facile. Hein. Il faut quand même... Elise Turcotte a une écriture, je dirais, chirurgicale, euh, dans un style qui est parfois euh, très... qui peut être aride, mais, euh, mais on, on s'y baigne tout de suite. Moi, c'est par... parce que la... c'est tellement vrai comme livre que euh, l'écriture est tellement empreinte de véracité que pour moi vraiment ça se lit ça se lit comme comme on déguste un bonbon je veux dire il y a quelque chose de le bonbon il est amer dans ce cas-ci là mais alors je vous le conseille vivement l'apparition du Chevreuil d'Élise Turcotte aux éditions Alto euh, voilà alors c'est un coup de cœur pour moi cette 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 année et euh, donc euh, voilà, je, je vous le conseille, je tourne un peu en rond. Mais tout ça pour dire que donc, euh, je vous invite à, à suivre ma page Instagram, je vous, à mon compte Instagram. Euh, dans les prochaines semaines, je vais probablement essayer de, de tenter de temps en temps de faire euh, des stories <rire> pour euh, euh, parfois aussi, j'aime ça parler, j'aimerais ça parler de livres que je suis en train de lire, donc qui vont éventuellement être enregistrés, parce que la manière dont je fonctionne, c'est que euh, tu vois l'apparition du chevreuil, je l'ai lu il y a deux semaines. Euh, et moi, je, comme j'essaie toujours d'avoir juste un épisode par semaine, et eh bien en deux semaines, parfois je lis plus de romans, là, euh, et j'essaie de varier aussi des fois des petits romans, des romans graphiques des romans de la poésie euh, des, des, des livres euh, des livres euh, d'art, par exemple, alors j'essaie de varier tous les types d'œuvres que je lis, donc, euh, donc l'Apparition de Chevrolet, ça fait, ça fait déjà, donc, un, un petit bout que je l'ai lu, euh, donc je vais essayer, donc, avec les, les stories, peut-être de, de même de me filmer, là, pour parler de quelques livres en quelques mots euh, que j'ai lu même ceux, peut-être, de d'autres de, de, années, des coups de cœur de d'autres années, parce que euh, c'est ça aussi, cette année, j'essaie de, de faire euh, euh, un épisode par livre que j'ai lu en 2020. Alors, je ne parle pas des livres que j'ai lu l'année passée, même si euh, des fois, j'ai eu le goût en petit péché parce qu'il y a des livres vraiment coups de cœur que j'ai lu l'année passée ou d'autres années que j'ai le goût euh, vraiment de, de faire un, un podcast ou un épisode dessus. Mais là, donc, j'y vais. Donc, ce que vous euh, écoutez, c'est vraiment... Tous les livres dans l'ordre dans que je les ai lus en 2020. Alors euh, voilà, alors je vous invite à suivre donc mon compte Instagram, Kevin Tully, et puis d'ici là, on se dit à la semaine prochaine!